2: plushcare.com
3: Du leter til en podcast fra Third Air. I en hangar på kjeller utenfor Oslo foregår et unikt stykke arbeid. Noe som aldri har skjedd før eller siden i Norge. Hangaren det hører Havarikommisjonen. Det er de som har ansvaret for å finne ut av årsaken til ulykker. Selv er mysteriet. Delene til flyet som falt fra hverandre ble drusse over flere kvadratkilometer ut i Skagerak. Men nå ligger vrakdelene her, i hangaren. Hele 95 prosent av det oppbrytta flyet har det fått tak i. Det er oferne den svarte boksen. De er satt inn i fly nettopp for å oss svar ved ulykker. Men svart boks er et litt missvisende navn, siden fly alltid er to bokser, eller registratorer om du vil. Og registratorene är heller aldrig svarte, men orange så de skal være lettere å finne igjen etter ulykker. Akkurat som i dette tilfellet, hvor registratorene hadde slitt seg løs fra flyet, og ble funnet i på havbånd 357 meter fra kvarandre. Men problemet er at den ene boksen, eller taleregistratoren, ikke fungerte. Det som ble sagt i kokpitten under ulykket har blitt visket ut for alltid. Og det har man andre ord blitt enda vanskeligere for inspektørene å løse mysteriet. Det de har samlet sammen 95 prosent av flyet her i hangaren. Inspektørene vil forsøke på det som aldri har blitt gjort før i Norge, og kun noen få ganger i hele verden. De vil bygge opp i en fly som har gått i tusen knas. Fra vrakdelene henter opp fra havbånd, samler opp i øveflaten eller fanger i garner til fiskerne, forsøker haverikommisjonen, og går tilbake i tid. Sakte men sikkert, setter de sammen fly igjen, mens de undersøker bruddlinjer, bolter, skraper og bøyd metall. Hver enkel av de forskjellige delene, som minner om et gigantisk harpa-lego-set, kan potensielt gjemmesvaret de letete. var det som gjorde at falt ned fra himmelen.
1: Vem der kom med på det dødstemte partnerfly ble avgjort ved en lodtrekning i kantinen til Wilhelmsen Vilhelmsenleien.
4: Og der blev det bestemt, at af de 110 ansatte i Wilhelmsen Line, så skulle 45 få et såkaldt vinderlov for at få være med.
1: Det var altså en ren tilfældighed, der afgjorde, hvem der blev offrende i Norges historiens værste flykatastrofe. Men var det også tilfældigheder, der afgjorde, at flyet styrtede ned over Skagerak netop denne dag? Det var det, Havarikommissionen forsøgte at finde ud af, det er samlede partneraflyde fra tusener av gravdeli. Mer enn 30 år senere er det stadig folk der mener det er ubesvarte spørsmål i saken.
2: Det kan gå til at det resultatet som flyv har vadi kommisjonen har kommet frem til her er riktig, men det er så mange spørsmål ehm som der har vært å stille.
1: Det er journalist Hundstad, der har givet Lars Christian Øverland en kasse med gamle optak, og dermed sendt ham ud med mikrofonen sin for at stille nogle af de spørgsmål. Kåre mener, det har været værd at stille.
3: Som jeg læser det, så får jo indtryk over, en bevidst forsøker også holde den samtalen utenfor rapporten, når en tape forsvinder flere gange.
1: Mit navn er Rasmus Spitz, om litt så fortsetter Lars-Christian Øverland sitt døkk ned i partnermysteret. Og han begynner i kassen med de gamle opptak.
3: Du har enda ikke møtt Terje Toresen, den andre av de to tvillingbrødrene som eget partnerflyet. Det er fordi han er 84 og svekket i dag. Men på de gamle opptakene jeg fått fra Kåre Hunstad husker han fortsatt klart. Ta jävla inte uta. Med fågellikvettar i bakgrunden av köre.
5: Varför har du upplevt denna saken som en personlig belastning?
4: Ja. Det är jo vi hela tiden då om det inte direkt liksom blir sagt att det var vi som gjorde att det sa all med så är ju liksom framfört sån.
3: Den första 10 efter olyckan är ingen som vet vad orsaken är. Det framstår som ett mysterium. Men frekvensen som flygelederne i tårnet ved Fornebu og jagerflyet kommuniserte på, var åpen. Og en rekke andre fly lyttet til den på stagen. Nå har flere begynt å om den merkelige samtalen. Kun få minutter før partnerflyet har varerte. Det er heller ikke så rart, for det er flere ting med samtalen som är spesielt. For det første bryter piloten med normene når han slår over fra engelsk til norsk for å se at han vil spørre flygelederen i kontrolltorn om Nake. Ja, det vet du, men jeg
2: skulle Ja, det kan du det av og til.
3: Flygelederen svarer at, ja, da kan du gjøre det nå, vet du. Og det er nå piloten spør om deg hadde kontroll på airlinern som kom rätt på trynet. Airlineren er partnerflyet. Det blir stille i noen sekunder fra flygelederen før han slår over på arbeidsspråk igjen og spør jagerflyet om han kan bekrefte at han holder den tedelte høyden sin som skal være 2000 fot høyere partner partnerflyet. Piloten bekrefter at han holder den tedelte høyden før han legger til det som ikke går opp att nettop passerte partner flye slightly below. Vet kom så, «Jeg så du, kass höjd du tror du har inne?"
2: "Ja så du, han har?"
3: "Så", svarade piloten med det som i denne sammanhangen betyr "se bort fra samtalen." Hvor stor var egentlig havstanden mellom flyene, når piloten hevde han fikk partnerflyet rett på trynet, og at han passerte det «slightly below». For dig uttrykket går ikke opp med at begge lå i sine t-delte høyder, 2000 fot fra hverandre. Men då Toresen-brødrene henvender seg til forsvaret om det som er det siste av vittnet til ulykkesflyet, får de et svar
4: vi kontaktade då forsvaren om passeringen av F16 fly, då fick vi bekräftat att det var ingen aktivitet och inte hade ting med passeringar att göra i överhode. Det hade inte varit några F16 fly där, hade inte varit F16 fly där. Varför skulle
5: försvaret och haverikommissionen det helt att ha någon behov for att täcka over vad som skulle ha skett? Men hvis du
4: att det 55 mennesker går med å ha så alle vil vi helst ikke ha noe med det å gjøre
3: Men til tross for at forsvaret nekter for at jager flyet var der, rykten om samtalen å spre seg i miljø. Og på Fornebu är det noen som mener det hela bør foreviges. Jeg vet ikke akkurat kim det här var. For ingen av de som Eger prater med husker det. Men en av de som hade hadde tilgang til opptaket mellom kontrolltårnet og jagerflypiloten, gjør et valg som skal endre den saken her for alltid. Han kopierer opptaket over på en kassett, og gir den til brødrene Toresen. Dette er Rolf Toresen på telefon fra Danmark.
4: Så han situaset den der da, og den egen og i egen interesse,
3: derfor gikk jeg De to brødrene og eierne og partner ber om et møte med lederen for Havarikommisjonen Ragnar Rygnestad om hva han syns om den markverdige samtalen. Rygnestad gikk bort i 2017 og kan ikke fortelle sin versjon av historien. Men väl inne på kontoret til lederen for Havarikommisjonen, får brødrene seg en overraskelse.
4: Så kommer han med det han fant
3: den igen han var borte. Ryggenestad sier de har mistet opptaket av samtalen.
4: Jeg husker det var, var merkelig det. Ja, Også, um, og så beklager han seg og var litt berørt av dette her da. Og så sier ja, han, men... Um, vi har teipen vi, så vi kan jo spille den av. så kan du kommentere det. det vil den ikke. Da ble den urolig å reise seg opp fra storen og gikk i ringen og, og maset rundt der. Og...
3: Sier lederen for Havarikommisjonen ikke vil spille av teipen, kommer brødrene med et siste forslag.
4: De tilbyr at han kunne få kopierne, eller at han få den, i og med at de den.
3: Men Rygnestad ønsker heller ikke ta imot teipen, fra brødrene.
4: Han ga jo opp hele prosjektet, og han trakk seg tilbake uten å si ha det eller noe, bare ut av det. Så det var ikke noe, kom ikke noe ut av det.
3: Precis hvordan VG fikk tak i den same teipen, husker heller ikke journalisten, da jeg spurte han over telefon. Men det er samtalen mellom jagerflyet og flygelederen. Han brett ut over artiklen sin F-16, Nær dødsflyet, like før styrten.
2: Og der skjønte vi jo ingenting.
3: Det her er Eivind Pedersen, som heller ikke skjønner helt hva som foregår. Då han som alle andre leser om saken i VG 16 dager etter ulykker.
2: Plutselig så dukker det opp enda en flymaskin. Men så viste det seg det at forsvaret likevel hadde fortiet en Norsk F-16 hadde flytt kjempekjapt forbi, umiddelbart før avariet. Og det, det, det husker jeg tenkt at i all verden, og, og, altså, hvor, hvor, hvorfor kom man ikke frem med det umiddelbart? Hvorfor nekte forsvaret for
3: at jagerflyet var der? Helt den journalist brett ut saken i VG. Det er et godt spørsmål, even Stille som vi må vente litt på svaret til. Fordi det er noen mer pressende spørsmål jeg vil ha svar på først. Det er derfor jeg er på vei til Havarikommisjonen. Her er det, tror jeg. Ved Kjeller utenfor Lillestrøm. Her tog det flystriper. år å bygge opp fly igjen. Noe de gikk laus på, fordi det var vanskelig å finne svar. For utenom gjenoppbyggingen, Framstår rapporten som et omstendig stykke arbeid. De har jobbet hardt. Konklusjonene de kom frem til i denne saken var at årsakene låg i halen på flyet. På grunn av noen uoriginale deler som ikke holdt flyet godt nok sammen kom halepartiet i udempa svingninger. Flyet rister mannrosomt i lufta før det kollapsa og falt i havet. Og den, altså rapporten, utelukker yttre årsaker til havariet. Og så er det en annen ting. Fordi flyet falt ned fra himmelen under valgkampen i 89. Og Grohalem Bruntland holdt ikke bare minnetale i begravelsen. Hun erklarte landesorg før hun gikk ut med denne beskjeden til hele Norge på en Nyheter.
2: At dette betyr at vi nå
0: avslutter valgkampen.
5: Og dette var det full enighet om? Dette det. var
0: det full
3: oppslutning om, så den henstillingen går på denne måten også ut til alle som har vært aktive i denne valgkampen. Partiene velger å stoppe valgkampen for å gi rom til landesorgen. Det kommer til å ta de tre år å bygge opp igjen flyet. Men hele nasjonen øver skuldrene mens de leter til årsaken, kan ikke presset ha mindre på inspektørene til Havarikommisjonen. Skal jeg en flyhanger? En konklusjon representerer form for punkten. Ett svar en kan leva med. Noe som gjør at etterlatte eierer og hela landet kan gå videre. Men samtalen mellom piloten i agerflyet og flyglederen ved Forneby var overraskende for mange ikke med rapporten. En utelatelse som har bidratt til groben for tvil. Det er ingen av de som byggde opp i en fly eller skrev rapporten som jobber her i dag. Men Kåre Halvorsen, som er leder for luftfartververikommisjonen, har gått med på mötet med för ett intervju. På väggen i denna möterumme hänger en lång rad med allvarliga porträttbilder. K- K- Vad det som hänger på väggen? Det är de
0: Alexander
3: Moor, Rygnestad. Som kan han var chef under ja. var chef under olika. Han var chef där olika skäl. Ja, Rygnestad, vad hans bröderne Torussen försökte ge tejpen till like etter ulykker. Det vi skal inn i nå, altså tekniske forklaringer på hvorfor flyet falt fra hverandre, er litt komplisert. Det er det nødt til å være. Det er tross alt et fly. Men det viktige å holde øye på, er vibrasjonene som oppstår. En generator i halepartiet, og ikke minst fire uoriginale bolter i halen. Hva, hva er det viktige sporer som begynner å dukke opp her? Man skal ha leit etter årsaken til ulykker. Flyet, flyet hadde brutt upp på et
0: tidspunkt, og, og det visste man jo helt. Man kunne se det på at delene var spredt over en stor,
3: stor distanse på, på havbuen. At flyet brøtt opp i tusen knas var åpenbart siden delene var spredt over ett stort område ute i Skagerak. Det neste viktige spørsmålet blir derfor... Skjedde det mens det i den tedelte høyden sin, eller på vei ned mot havflaten. Under gjenoppbyggingen finner inspektørene ut at Halepartiet hade løsnet under fleiten.
0: Videre så kunne man da se at vingene var brutt, begge var brutt av på mer eller mindre samme
3: måte. Vingene er ikke bare brutt av. De har knekt samtidig.
0: Det vil si at, at det
3: at det hadde skjedd etter at flyet var på vei ned. Det inspektørene begynte å sette sammen var en historie. Et hendelsesforløp som sluttet i en katastrofe. Men begynnelsen, eller årsaken til at flyet rister i Fillebetar, mener de begynte flere år for kjølva ulykker. Da Toresen-brødrene oppgraderte flyet. Man bytta motorer fra at
0: det var en stempelmotor til at det ble turbinmotorer. Det gjør at man får mye, får mye kraftigere motorer enn det som var originalt.
3: Logiken her er litt som å sette en Porsche-motor i en eldre Opel. Karosseriet til den gamle bilen er ikke bygd for de nye kreftene motoren gir. I dette tilfellet kunne motorene skyve mer luft bak seg. Denne økte luftströmmen bak propellerne skapte mer bevegelse inn i halepartiet.
0: Det, det var en kjent utfordring at du kom få
3: vibrasjoner i halen. I kjølve halen satt et aggregat, og når ulykkesturen hadde det ene festet røke, og aggregatet begynte å bevege på seg ifølge rapporten. Det startet med med kanske aggregatet og det
0: uoriginale festet der.
3: Det er fort gjort å henge seg opp i tekniske detaljer når han prater om en rapport om flyulykker. Men då går halvvassen finner fram den siista lker i en lang ttjede som ska ha ført til flystyrten, kommer det hela tätt på igen. Du har funne fram en av boltne, som, eh, som satt ilie, med har her? Det är ty boltan i sig kjøl som en Katastrofer ulylika. Katastrofarkyllesnes snarig en enkel fejl. Men når en rek av ting som går galt op stå samtidig. O en av dem är boltene jeg kjenner vekt av i hånda. Det er fire av de her boltene og tilhørende hulser som fester halen til resten av flyet. De blir satt inn i flyet på et verksted i Kanada, og har ikke den hardheten de ska ha.
0: Lavere hardhet och og dermed også lavere styrke. Så, så det er boltene og hulsene som sammen utgjør, utgjør
3: svakheten her. Det igjen ga rom for vibrasjoner i halen. Den fortellingen har vært i kommisjonen setter sammen av tusenvis av vrakdeler. Flere bunker av ekspertrapporter og fire års hardt arbeid kan forenkle oppsummeres på denne måten. De nye sterke motorene ga økt luftstrøm inn i halen. Noe som skapte mer bevegelse. Bak i Hallen, sto et aggregat som vibrerte på grunn av ett løst feste, og boltene og hulsene som halen var festet med var for mjuke og ga rum for bevegelse. Hver del av denne årsakskjeden er et skritt på vei mot de udempa svingningene, som rister flyet fra hverandre i luftet over Skagerak, rapporten. Forsvarets F-16 Jagar fly nevnes så vitt i rapporten. Men bare i form av att de knappt exkluderade från något med olycka och gör. Og samtalen piloten hadde med kontrolltornet er helt utelatt från rapporten.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
3: Är du trygg på att rapporten har kommit fram till en rätta konklusion?
0: Men läs rapporten og går ut från att det fakta som är i rapporten är de fakta som man ehm är så framstår eh analysen som konsistent og logisk. Är du trygg på att konklusionerna är rätt? <laughs> Ja, sånn som det fremstår for meg, så, så har jeg ikke noen grunn til å tvile på, på
3: det. Historien kan lese i rapporten, vi en kjede av begivenheter som til sammen i en katastrofe. Brikken i det pusslespillet blir satt sammen til en forklaring som hele landet krever. Tre tider senere, mener kommisjonen at det ikke er noe utsettet på bilde som rapporten gir oss. Men hva med brikkene som blev utelatt? For det er deg som gir groben for tvil. Og ett spørsmål knyttet til den tvilen er, dersom partnerflyet rister fra hverandre av seg selv, hvorfor nekter du å forsvare først på at jagerflyet var i lufta? Det oppdaker her, er av tidligere talsmann i forsvaret Gull og Jeset, like etter ulykker.
4: Det var ingen militær trafik i området på dette tidspunktet, hverken norsk eller alliert.
3: Det var en merkverdig retorikk forsvaret på med. Når sannheten er at det siste har vittnet ulykkesflyet før det styrta, er deres eget F-16-jagerfly. Det er nettopp det her jeg vil spørre forsvaret om är du det en kallar Afghanistan veteran? Ja. Flöjde helikopter.
5: Nej, jag är ledet helikopteroperationer. Så jag satte i ett operationsrum och så skände folk ut på uppdrag och oj när det som treng hjälps så skände vi kamphelikopter. Så sånn nåt du fick ylstöd fra oven. Vad heter du? Austen kvarving. Jag är brigadär och kommunikationschef av for försvaret.
3: Vad tänker du om påstånden om att försvaret täcka över eller nöja i den saken här?
5: Ja, det ser jeg helt borti fra. Det har vi ikke gjort. Eh, dette har vært oppe i først statens havarikommisjon, hvor forsvaret var helt åpne om vi de trengte av informasjon.
3: Og, og selv om du ikke jobba med dette når, eh, når dette skjedde, mm. så har du satt deg inn i saken, og du, du er trygg på at det ikke er noen hemmelige overdekning for forsvaret å si det her, liksom.
5: Ja, det, det er jeg trygg på. Ellers hadde jeg vel ikke vært så bastant jeg heller, som noen har påpekt meg tidligere. Det var en sak
3: her da, fordi at forsvaret hevde jo først at flyet ikke var der. Eh,
5: det, og så var, det var ikke jeg som stod og svarte på det den gangen, men, men jeg tror, da, da spørste jo hvilket spørsmål som blir stilt. Jeg tror et av sporene man så på, det var at det en større NATO-øvelse i, i dette litt større området. Ja.
3: Her er på tide med en liten faktaboks. Fordi det var en NATO-øvelse i området. Den var rektig nok avsluttet før flyet har varerte, ifølge forsvaret selv. Og så er det en viktig liten detalj. Fordi jagerflyet var ikke militær, men civil trafik. Det var i Aalborg for å hente en offiser.
5: Min forståelse er at vedkommende som svarte på vegne av forsvaret var at var, denne øvelsen foregikk ikke i nærheten av der det flyet var. Så, så jeg kjøper ikke premissen at vi ikke ville eh, si noe om saken. Nei, fordi um, det er denne jeg
3: tenker er spesielt problematisk da. Um, den kommer fra luftforsvaret station på Måkerøy. Dokumentet som jeg legger på bordet er sendt fra Luftforsvaret til Havarikommisjonen. I dokumentet skriver en oborst ved Luftforsvaret sin radar kort sagt at de ikke kjenner til noen andre fly i området nær ulykkespunktet enn et passasjerfly fra Bråten Safe. Oversendet her data over andre flybevegelser i området nær ulykkespunktet. Som vedlegget viser er det kun registrert en flybevegelse i nærheten av ulike steder. Det er båten safe, 405. Altså et båten safe fly. Mm -hmm. Det interessante er at dokumentet er sendt fra forsvaret til Havarikommisjonen, før det ble kjent i VG at jagerflyet passerte ulykkesflyet kort tid før det havareret. Så blåser Jan Oven denne saken opp i VG. Mm. F-16 nær dødsflyet, like førsturten. Först då går försvaret med på att jagar flyge i närheten i nærheten av flyge.
5: Ja, nej det jag vet känner inte eh, de definierade närheten av olika eller vad de tänkte när de kommunicerade på den måten. Eh, det har i vart fall det är inte så att försvaret i denne saken på någons mått. Så så jag vill tro att detta beror sig på 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 at man antingen missförståll sig eller att någon har lagt något annat til grund. Därför för du har bara inte
3: med sån att teoretiskt sett hvis de hadde noe, så hadde du jo ikke visst
2: du
5: hade skuldt något så altså, hade du o inte visste. Nej, jeg ja, köpricke premiss om att någon har skuldt något som helst. Jag har satt mig in i saken. Jag har snackat med folk som som var involverat en gången. Så, så, det, så, så det er jeg helt sikker på at ikke, ikke det har gjort. Forsvaret
3: nekta ikke bare for at det hadde et fly nær ulykkesflyet i intervjuer. De sendte et dokument fra en av sine radere som skulle bevisa det her. Og i dag nekter forsvarets på at de har nekta på at flyet var der. For alle partene i saken, fra regjeringen til de etterlatte, och Tore sin har hadde varit viktig å lukke ned saken med en overbevisende forklaring. Men akkurat som att en katastrofiskjeldent kommer av en enkel ting som går galt, er jo i denne saken bygget på en rekke brikker, som ikke harmonerer med det officiella bildet. Och det er nettopp her tvilen bor, i forskjellen mellom det forsvaret sier de gjør, og det de rent faktisk gjør. Ingenting av dette beviser at jagerflyet var årsaken til ulykker. Men det underbygger heller ikke kommisjonen sine konklusjoner. Tvert imot sier det groben til tvil. Årsakskjeden av merkelige hendelser fortsetter, og man følger historien om teipen. Du husker kanskje at lederen for Havarikommisjonen sa han hadde mistet teipen da Toresen-brødrene fikk et møte med han. Og at han hverken ville høre på teipen de hade med seg, eller ta imot deres kopi. Det er ikke den eneste gangen Havarikommisjonen sier de har mistet opptaket. Jeg kontakter Eivind Pedersen igjen. Han som har fulgt saken sier han tok forsidebilder av ulykkesstedet fra det littla flyet. Og det her er interessant, i forhold til noe som jeg fant i en Dagblad-artikkel som du skrev i, skal vi se, den er publisert 2002. I artikkelen finnes en form for forklaring på hvorfor samtalen ble utelatt i rapporten. Heimdal er han som leder haverikommisjonen i 2002. Heimdal fortalte at kommissionen ikke fant utskriften da det skulle skrive sin rapport. <laughs> Opptak av den oppsiktsvekkende radiosamtalen mellom F-16-piloten og Oslo Kontroll dukket opp hos Havarikommisjon et halvt år etter at kommisjonens leder Finn Heimdahl, overfor Dagblad, hevdet at den var borte. Mm. Nesten 13 år etter ulykken laget overinspektør Jon P. Pran den første utskriften av lydbåndet. Så forsvaret har først forsøkt å nekte for at jagerflyet var i nærheten av ulykken, mm. ja. Og etterpå så sier de at utskriften av samtalen mellom jagerflypiloten og Tårnet har de ikke hatt når de har laget rapporten.
2: Og det som det som da skjedde, det, det var jo enda med fantastisk. Da eh, ble jo Heimdahl så sur, når <laughs> han ble tatt på buksen herre, at han sendte mail til davernes sjefstratur Jon Olav Egland i Dagbladet og skrev noe sånt som det at jo, Havarikommisjonen var, ja, ville ha et åpent ryddig og greit forhold til mediene, og at man ville fra Havarikommisjonsside satt stor pris på om Dagblad kunne stille med en annen representant enn Eivind Pedersen. Ja. Vanvittig. Og det, det, det er altså da Havarikommisjons leders reaksjon på at han blir avslørt som bløffmakker.
3: Tidligere leder for Havarikommisjonen Heimdahl lever ikke lengre. Kåre Halvorsen, leder for Luftfart i Havarikommisjonen i dag, kan selvsagt ikke svare på den samtalen. Men jeg om hvorfor opptaket er utelatt fra rapporten. Opptaket, det opptaket ble først gitt til kommisjonsleder Rygnestad av Tore Rygnestad av Tore og så sier han at han har ikke har teipen. Og så drar de tilbake og sier at man har en ny teip. Og så blir ikke den lagret på saken. Og når, når Dagbladet henvender seg, så er teipen bort igjen i 2002. Og så i august, 13 år, etter ulykke, så blir det en transkribert versjon lagret på saken hos Haverikommisjonen. Det er et speciellt spesielt hendelsesforløp.
0: Ja, da skulle jeg ikke være Den forsvinner jo flere ganger. Det høres litt rart ut. Men ja, nei, så den forklaringen kan se som logisk. At man kanskje ikke så på det som,
3: som har hatt noe bæring i undersøkelsen. Sånn ja. som jeg leser så får jeg jo inntrykk at en bevisst forsøker å hålla den samtalen utenfor rapporten. Når en tape forsvinner flere ganger, får han siden han ikke har. Jeg skjønner jo at
0: det kan høres rart ut, har ingen problemer med, med det. Eh, så er det ingen forklaring på, på det. Jeg
3: kontakter Jon Prahn, som både jobber med havarirapporten og var den som til slutt lagret teipen på saken. Åtte år, etter rapporten var ferdig. Han er pensjonert idag. På forespørsmål om å gjøre et intervju, sier han at han har mistet stemmen sin. Til slutt svarer han på SMS at han «ikke kjenner seg igjen i fremstillingen». Historien om teipen med piloten som er det siste vittnet til partnerflyet, er selvsagt kritikkverdig og markverdig. Men det er viktige ting som peker på at partnerflyet kan ha fått fra hverandre av seg selv. Og en av de kommer få å innsige av den ene registratoren. Det som populært ble kalt den svarte boksen.
0: Det flyet var som tidligere nevnt utstyrt med en, en veldig gammeldags flight datarekorder.
3: Denne gamle typen flight datarekorder består av en slags sølvfolie på en rull. Og så er det to kniver som gjør markeringer mens sølvfolien sakte rulles ut.
0: På ulykkesturen så var det dobbeltmarkering, mer eller mindre hele flygingen.
3: Hva betyr dobbeltmarkering?
0: Det betyr at det har vært veldig store vibrasjoner.
3: Men det er ikke bare markeringene for ulykkesdagen som er interessante for inspektørene til Havarikommisjonen.
0: Det som er fint men en sånn rekord er at det kan gå veldig langt tilbake i tid. Så man kunne se på historien. Når man spoler lenger tilbake i tid så fant man en periode hvor det ikke var noe
3: vibrasjoner. Perioden uten vibrasjoner är like etter fly har vært inne på verkstedet i Kanada. Spørsmålet blir derfor, hva har de gjort med flyet der? Husker du fyra fire uorganale bolterne som festet halen til resten av flyet? Det er nettopp der svaret ligger. For en av de fyra bolterne var løse, så de bytte han. Noe som teiter til halen igjen. Etter det markerte knivende vibrasjoner på sølvfolien. I en periode. Før Vibrasjonene sakte tar til igjen, og blir verre og verre. Helt frem til dagen, hvor det er dobbeltmarkeringer, mer eller mindre hele turen, frem til havariet. Er det mulig at um, det en kunne lese ut fra denne metallfolien kunne ha vært ant. NDN har konkludert med rapporten. Er det teoretisk mulig? Det kan jeg ikke si. Her var det så mange
0: experter inne i bildet som trekk,
3: trekk konklusjonen i den retningen. Der som det stemmer, burde flyet aldri forlatt rullebanen 8. september 1989. Man av de samme eksperterne som bidro til rapporten til Havarikommisjonen ble samlet i Borgerting lagmannsrett i 2004, Då brødrene Toresen anket en dom mot staten ved forsvarsdepartementet. Dette er den siste gangen saken var oppe i retten. Og vibrasjonene tegnet av på sølvfolien ble et av de viktige bevisene i rettssaken. Og selv om brødrene Toresen endelig fikk spilt ble den til siden satt radarer. Satt sammen av en ekspert fra forsvaret, konkluderte retten med at det var 2000 fots avstand mellom jagerflyet og partnerflyet, da de passerte hverandre. Med andre ord, forlange avstand til at de to flyet og sine skjebner hadde noe med hverandre å gjøre. Og her lukkes på mange måter saken ned. Og for de fleste, de fleste, gikk Norges verste flyulykker i glemmeboka.
5: Jeg har sjelden lest en så eh, fellende dem.
3: Det her er kommunikasjonssjef ved
5: forsvaret, Eisten Kvervingen. Og der slås det fast veldig tydelig at det var ingen sammenheng mellom F-16 og, og partnerflyet. Det får en litt liksom sånn vond magefølelse over at noen skal enten bli forledet til å tro at ting ikke var som Dommen slo fast, så på vegne av de han som fløy flyet, F-16, som blir på en måte beskyldt for å, å, å forårsake den ulykken han ikke gjorde.
3: Mens forsvaret, jagerfly og piloten skrives ut av historien i dommen fra 2004, sitter andre igjen med svarte per. Det er ingen som har fått direkte skyld for ulykken, men i praksis peker rapporten på et gammelt fly, manglande belika håll och originaldelar och i det som står mellan linjerna där skylla lagt på ägarna. Här är Rolf Thorussen. Intervju av Kåre Hundstad några år efter domaren klubbade klubbos i saken.
5: Känner du att du har fått skylla för at 55 vänner omkom där ni?
4: Det er uppenbart. Ja, men hur han är med det? Til sine tider helt det sine ju tydligt helt förfärligt. Jag har gått 15, 16, 17 år av vårt, liv var vi, av vårt liv har vi gått tapt ved at vi fortsatt, uten lov og dom, er, står som vi direkte ansvarlige for ulykken. Man kan prøve å det, men det man ikke så lenge man vet hvor, den, hvor sannheten er. For det mener vi i stor grad at mange vet, og vi vet det. Men Havarikommisjonen er jo veldig klar og tydelig der at F-16 flyet ikke har forvålt denne ulykken. Ja. Det er åbenbart at de har en anden opfattning af det. For et fly dætter ikke ud af himmelen. Det er, det, det, man tror, kan lege til historien. Det finnes ikke ét tilfælde, hvor det sker.
1: Fly falder ikke bare ud af himmelen, siger Rolf Thorsten. Eller gør de. Netop det dykker Lars Christian Øverlandt ned i i neste episode av partneren i stedet. Det hersker usikkerhet omkring
3: årsakene til havariet.
5: Jeg opplever jo at det er veldig tydelig. Så jeg er trygg på at den dommen fra lagmannsretten er riktig.
3: Fra 2004, fra lagmannsretten, så står det noe som ikke får helt til å gå opp. Men her står det at du ikke husker noe.
2: Ja, det er løgn. Om det står at jeg ikke husker noen ting, så er jo det bent frem totalt feil. For jeg sa akkurat hva jeg husker.
1: Vi er fortsatt i full gang med undersøkelsen av hva der egentlig skete da partnerflyet falt ned. Og hvis du vet noe, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på vores Facebook-side En Mørk Historie eller direkte til Lars Christian på lk.overland at thirdier.studio Den her historie er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klipper og lyddesigner er mig. Jeg hedder Rasmus Spitz. Mix er af Anne Opel. Og endnu en gang, så skylder vi en ekstra tak til Kåre Hundstad og Børge Solem som har givet de gamle optagtene, og ikke til Eivind Pedersen, som har delt vigtigt kildemateriale, han har samlet ind over flere ti år. I den her episode har du hørt optag fra NRK Nyheder og partner Den Glemte Tragedien på Viaplay. Eksekutiv producent på Third Year er David Mær, ansvarlig udgiver er Martin Jonsson.